0: Amém? Gente, vamos lá, hoje o tema, bota aí a, a imagem da nossa série, nós iniciamos uma série hoje, Matadores de Gigantes, aí, daqui a pouco aparece ali, nós ungimos cada um, quem esteve aqui a semana passada, a gente ungiu, e a gente iniciou um jejum, foram sete dias, que encerra hoje a meia-noite. Nós, pastor, eu quero continuar esse jejum. Continua, meu. Continua, porque é uma grande bênção. Amém? A gente vai. E hoje, nós vamos dar início a essa série. E o tema de hoje, ó, nós estamos nessa série, ó, Matadores de Gigantes. Todos nós temos gigantes para enfrentar. Hoje foi um dia que eu tive que enfrentar uns gigantes. Não foi fácil. Mas foi um dia também que nós tivemos vitórias. Então, os gigantes, eles se levantam. Então, tem o um tema de hoje aí, irmão. Se tiver, coloca ali. Gigantes. É. Você conhece os gigantes que estão afrontando a tua vida? Na, na história do povo de Deus, gigantes, os gigantes, eles eram é, personagens que estiveram literalmente ali, presentes, afrontando o povo de Deus, guerreando contra eles, ameaçando, tentando impedir, tentando ocupar o lugar que era do povo de Deus, espiritualmente e fisicamente. Os gigantes, eles vinham e eles... Muitas vezes, só a existência deles, eles não, não precisava nem confrontar. Só em saber que existia gigante, o povo temia, o povo se apavorava, se sentia ameaçado e então deixavam de avançar. Tem um gigante ali, não vou. E essa palavra gigante, né, a gente usa hoje de algumas formas quando a gente vê, né, algo muito grande, uma empresa, ó, essa empresa é um gigante, né? olha, esse jogador aí, esse atleta, esse empresário, ele é um gigante, esse, esse médico, esse, a gente usa esse termo como gigante, mas eu quero levar o termo gigante como aquele que te ameaça, aquela... Aquela, aquilo que é um problema muito grande, aquilo que você olha e você vê que é algo que está tentando realmente te parar. Então hoje nós vamos falar sobre esses gigantes, nós vamos falar sobre alguns gigantes. Amém? E quando nós falamos sobre gigantes, nós vemos duas histórias que, que é mais comum... Quando, você fala, quando a gente fala sobre gigante, a primeira história que você passa na tua cabeça é Davi e Golias. Mas a palavra de Deus fala de outros gigantes. Outros gigantes que também ameaçaram o povo de Deus e que realmente fizeram que muitos até morressem só por medo. Amém? Meu amado, na nossa vida não é diferente. Vivemos em constante guerra espiritual. Nesse exato momento, uma guerra está sendo travada no mundo espiritual contra as nossas vidas. Você precisa ter essa consciência. Uma guerra, nesse exato momento espiritual, está sendo travada contra a tua vida. Uma guerra para que a resposta de Deus não chegue até você. Uma guerra para que o suprimento de Deus não chegue até você. Uma guerra para que aquela porta não chegue, não se abra para que você não passe por ela. Uma guerra para que destrua a tua família, o teu casamento. Uma guerra para que você não viva o propósito ao qual Deus determinou sobre a tua vida. Existe uma guerra espiritual sendo travada dia e noite. Você lembra de Daniel, quando Daniel se propôs a orar por 21 dias? Uma guerra espiritual começou a ser travada. Os anjos, o anjo do Senhor... Né, a gente tem um anjo aqui na igreja, o um Miguel, está ali pastor Miguel, <risos> e foi esse anjo que veio ajudar, o anjo que vinha trazer a resposta para Daniel, meu amado, e essa guerra está sendo travada diariamente, em diversos lugares, existe uma guerra travada fora de você, existe também uma guerra sendo travada dentro de cada um de nós, e o inimigo ele conhece os nossos pontos fracos, e ele conhece os nossos pontos fortes, ele sabe aonde Ele vai nos atingir. E você precisa conhecer. Esses gigantes que nós vamos estar ministrando essa, essas séries, eles são representados em nossas vidas em forma de problemas que nós enfrentamos. Quem é que hoje enfrentou algum problema? Eu enfrentei. Então, esses problemas, eles aparecem diariamente. E esses gigantes, eles se levantam com a intenção de dominar você, de escravizar você, de fazer, desestabilizar a tua vida. Te paralisar e te destruir. Tem gigantes que você tem enfrentado há anos, anos, e você não está conseguindo Derrubá-lo. Não pense que... Né, Pode-se nascer um gigante novo a cada dia diante de você. Mas tem alguns gigantes que estão há anos impedindo o teu avanço. Quando nós lidamos com libertação, nós conseguimos identificar alguns gigantes que impedem as pessoas de ir além. Que estão aprisionando. Gigantes que vieram das suas famílias. Das suas heranças. E nós vamos lidar com cada um deles aqui. E esses gigantes, ele vem realmente te oprimir. Se eu te, disse, se eu te perguntar hoje, você consegue identificar quais os gigantes que têm se levantado contra a tua vida? Você consegue? Eu queria que você anotasse aí no teu celular, no teu caderno, quais os gigantes que têm te afrontado. Você dá nome a eles o gigante é esse, aqui ó, é esse problema, o gigante é o meu temperamento, o gigante é na minha vida financeira, o gigante é essa afronta aqui no meu casamento, dá nome, eu queria que você escrevesse, sabe por quê que eu quero que você escreva? Porque no final dessa série, você vai ver cada um deles caindo por terra em nome de Jesus, e aquilo que você não identifica, você não consegue lutar contra. O que tem te parado? Dá nome a esse gigante, anota mesmo aí, não brinca. Isso é muito importante, você nunca vai vencer aquilo que você não conhece. Nunca você vence aquilo que você não conhece. A palavra de Deus, ela fala isso, Oséias diz, meu povo está sendo destruído, ele não disse meu povo foi, o meu povo é destruído, o meu povo está sendo. E Oséias é 750 anos antes de Cristo, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, aquilo que você não conhece, você não vai conseguir vencer. Amém? Diga, amém não, pastor. Eu vou conhecer cada um dos meus gigantes, e eu vou vencê-los em nome de Jesus. Então vamos lá, gente. Vamos lidar com os primeiros gigantes. Os primeiros, né? Porque não era um. Era uma terra cheia de gigantes. Números 13, 31 e 33, diz assim. Porém os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, deixa eu sintonizar você nesse versículo, foi quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, e Moisés mandou o povo espiar a terra, amém, sintonizaram agora, então foram lá os espias, e aí dez deles, só Josué e Caleb que pensavam e enxergavam diferente, então diz assim, porém os homens que tinham ido com ele, disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos para espiar, é terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela, são homens de grande, grande estatura, também vimos ali gigantes, os filhos de Anáque, são descendentes de gigantes, e éramos aos, seus, aos nossos próprios olhos, como o gafanhoto, e assim também éramos aos olhos dele, aqueles homens olharam aquela terra, ao qual Deus mandou eles irem, e disse, essa é a terra que eu tenho para vocês, terra que manda leite e mel, quando eles olharam aqueles homens, eles se sentiram, gafanhoto. Sabe aquela, que eu falei lá, pulga do cavalo, do assistente, do zorro, do tonto? Pronto. Eles se sentiram assim. Eles olharam para aqueles gigantes e se sentiram gafanhotos. Esses vão nos devorar. E, a, e aquilo que eles pensaram, e a forma que eles estão nos vendo, eu acho que eles estão nos vendo assim. Olha, vamos fazer um lanche desses caras. Essa, isso foi aquilo que eles pensaram. Amém? Vocês já estão conseguindo olhar para os teus gigantes e você está se sentindo tão pequenininho? Tem algum, alguma situação que você está olhando e está dizendo assim, eu não vou conseguir vencer. Segundo, 1 Samuel 17, 1 ao 11. Esse vocês conhecem demais. Os filisteus reuniram as tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca em da Saul Saúl e os homens de Israel se reuniram no, e, e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte. E os israelitas estavam no outro monte. Era um vale. Assim, ó. Então, um estava no monte e outro no outro. E a guerra teria que ser assim, ó, embaixo. Mas olha a estratégia do inimigo. Vocês precisam é, pegar todos os detalhes. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, vocês olhem os detalhes. Porque aí é onde está a chave para a virada da tua vida. Os filisteus estavam no monte, e os eelitas e o outro, e estavam no outro lado, ficando ao vale, é, o vale no meio. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Cate e tinha quase três metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze vestia uma coraça de escamas de bronze, que pesava uns 70 quilos, já imaginou? Só a armadura desse gigante era 70 quilos, quase o meu peso, quase. Vamos lá, trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze sobre os ombros, a haste, da sua lança era como um, um eixo de tessalão. E a ponta da sua lança, a ponta, era de ferro e pesava mais de sete quilos. Vê quanto ele estava carregando. Para que vocês. É, e diante dele ia um escudeiro. Colias parou e gritou às tropas de Israel: Para que vocês. É, para que vocês saíram para afrontar. Para formar a linha de batalha. Não sou eu, Filisteu, de se vocês, servos de Saul. Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. Os gigantes querem te escravizar. Cada gigante que você não vence, ele está te escravizando. Amém? Diga amém não, pastor. Eu vou vencê-los. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e servirão. E o filisteu continuou, Hoje eu desafio as tropas de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do Filisteus, ficaram assustados e com muito medo. Existia uma estratégia de guerra aqui. Eles tinham um homem muito forte, que aparentemente era invencível. Mas se eles lutassem em conjunto... Os filisteus sabiam que eles poderiam perder. Então, eles foram muito espertos. Eles disseram, chame um para lutar com o meu guerreiro. Se vocês vencerem um, a guerra está terminada. Você entendeu a estratégia do inimigo? Preste bem atenção. Tem muita gente que caminha sozinho. Tem muita gente que se afasta da igreja tem muita gente que quer guerrear as suas lutas as suas guerras sozinho tem aqueles que começam a caminhada com Deus mas de repente se decepciona com alguma coisa e eles saem e eles ficam só e o inimigo diz agora é a minha vez ele sozinho eu vou destruir muito mais fácil. Você está entendendo qual a importância de você estar congregando? Você está embaixo de uma cobertura de autoridade espiritual de uma igreja? Você tem irmãos, intercessores, pastores que caminham com você e oram com você? E pelejam com você as suas guerras? Se detenha aos detalhes. Três coisas importantes que eu quero que você é, entenda antes da gente começar. A gente ainda não começou, gente. A primeira, Satanás conhece o seu ponto fraco e forte. E com isso ele sabe atacar, minar, tormentar, desestabilizar você. Não pense que Satanás não conhece os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Ele conhece. Ele tem te acompanhado desde o ventre da sua mãe. Desde o primeiro dia que você foi gerado, ele já está arquitetando para te detonar. E quando você saiu, ele começou o seu trabalho. Então saiba que ele conhece o teu, os teus ponto fraco e fortes. Segundo lugar que você precisa entender que existe uma guerra constante, aquilo que eu já falei para você no mundo espiritual essa guerra exerce, o mundo espiritual exerce uma influência muito forte no mundo físico. Muito forte. Terceiro, nem tudo que acontece em relação a uma luta, uma dificuldade, vem do diabo. Nem tudo. Mas ele aproveita cada circunstância para colocar o dedo sujo dele. Quer ver uma? Quando Jesus foi levado... Para o deserto. De repente você está passando por um deserto. Uma dificuldade na tua vida. Aí você diz o diabo. Não, às vezes pode ter sido Jesus. Pode ter sido o Senhor que te levou para esse deserto para te moldar. Para te fortalecer. Para que você se estruture e saia mais forte desse lugar. Porque Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Para jejuar e orar. E aí... Vem a segunda parte. Satanás aproveitou a situação, quando Jesus teve fome para botar o dedo sujo dele lá. E você precisa entender isso também. Amém? Então vamos lá. Os textos que nós lemos, eles falam de confrontos, que aconteceram com o povo de Deus, onde eles sofreram ameaças de gigantes, literalmente. O primeiro o povo foi liberto da escravidão, presta atenção, foi liberto da escravidão e estava prestes a entrar na terra prometida, quando eles viram os gigantes, eles tiveram medo, eles recuaram, 40 anos, eles ficaram naquele deserto, e uma geração inteira, morreram, por conta daquele gigante, que eles não conseguiram vencer, nem enfrentar, não era nem vencer, porque eles iam vencer cada um deles, mas eles não conseguiram enfrentar. Tem gente aqui, que está há anos, como eu falei, anos, sendo paralisado, com medo, impedido de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, porque estão olhando os gigantes, estão com medo de enfrentá-los. E é por isso... Que essa série se chama Matadores de Gigantes, de gigantes, porque você vai se tornar um grande matador e matadora de gigantes em nome de Jesus. Diga assim, eu tomo posse. Você está entendendo? 40 anos eles ficaram lá, morreu uma geração inteira, só sobrou dois, Jesué e Caleb, porque eles não tinham medo do gigante. Se você tiver com medo de enfrentar os seus gigantes, você vai passar anos e anos e anos e ele está atormentando. Ele vai te colocar num cativeiro espiritual e você vai ficar nesse cativeiro. Dá para você entender isso? Vocês estão entendendo? Meu amado, como eles disseram, nós somos como um gafanhoto aos seus olhos gafanhoto segundo texto que nós lemos é o um texto muito conhecido da batalha de Golias e Davi foi um confronto de batalha onde Saúl era o rei e todo o exército foi desafiado sabe quantos dias aquele exército foi desafiado até Davi chegar 40 dias um foi 40 anos, o outro foi 40 dias, 40 na Bíblia representa um tempo de, de, de provação, um tempo de resistência, um tempo de crescimento, 40 dias, 40 na Bíblia representa isso. E aquele filisteu, ele ameaçava todos os dias manhã e tarde. Ele não dava sossego a eles. Você está sendo afrontado por um gigante que te a, 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 afronta todos os dias. De manhã e à tarde, ele se levanta e diz, eu vou te matar. Eu vou destruir a tua vida. Eu vou destruir a tua família. Eu vou destruir o teu casamento eu vou destruir a tua vida financeira, a tua vida profissional, o teu ministério, eu vou te destruir, ele te ameaça e diz, vem, olha o que diz 1 Samuel 17,16, o Filisteu vinha, de manhã e ah, tarde, apresentando-se durante 40 dias, 40 dias, até, que o verdadeiro guerreiro chegou naquele lugar, meu amado, o que representa esses gigantes? Agora, você vai entender o primeiro gigante, os filhos de Anak, o que eles representavam. E o que você vai entender, o segundo gigante, que era Golias. Amém? Agora é hora de você prestar atenção. O que esses gigantes, como esses gigantes agiam e como hoje eles são representados por entidades demoníacas que vai tentar parar você, como eles pararam aquele exército e o povo de Deus durante 40 anos. Amém? Está anotando tudo aí? Não pastor, depois eu vejo o replay do... Os primeiros, os anaquins, anaquins significa pescoço cumprido, eles eram gigantes poderosos, podiam chegar até 5 metros de altura. Golias tinha 3. Esses aqui poderiam chegar a 5. Já imaginou? Esses dias, quando eu vim de férias, eu passei em Joinville, eu fui lá, a né, galera de Joinville aí, Matheus, a Márcia, estiver lá, um abraço para vocês. Eu conheci um. Olha lá. 2,7 metros e sete o cara tem. Eu digo: meu Deus, cara. Imagina três, imagina cinco. Meu amigo, esses gigantes, eles ocupam lugares altos, nos montes, lugar da promessa. Preste bem atenção. Você precisa prestar muito bem atenção nisso. Existem gigantes que estão impedindo você ocupar os lugares altos. Que lugares altos são esses? Os lugares espirituais. A palavra de Deus diz que nós estaremos assentados com o Senhor, nas regiões celestiais, com Ele. Existe um lugar, espiritual, ao qual você precisa estar. Esses gigantes estavam nos montes, lá, então, o que é que Ele quer te impedir, nesses lugares altos? Preste bem atenção, a tua intimidade com Deus. Ele quer impedir, a tua autoridade de filho de Deus. Ele rouba isso de você. Nós fomos chamados. Para estar assentado com Cristo nas regiões celestiais. É nesse lugar onde nós temos a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Dá para você entender? Então esse gigante ele te afronta. E ele te tira desse lugar. Porque se ele te tira do lugar. Do alto espiritual. Você vai lutar com ele tete a tete. Na terra. Lembra de Neemias? Quando Neemias estava lá, restaurando Jerusalém, e aí os inimigos mandavam cartinha: Olha, estão te chamando lá, Neemias, estão te chamando lá, Tobias Sambalá, Gessém, estão te chamando, porque queriam tirar ele da obra, quando ele saísse dali, iam matar ele. E ele estava lá. A resposta de Neemias foi: Estou fazendo uma grande obra, a ponto de que eu não posso descer, o inimigo sempre vai querer, te lugar de, tirar desse lugar alto, ele sempre vai querer roubar, a tua, a tua intimidade com Deus, a tua comunhão com Deus, o teu tempo de oração, o teu tempo de jejum, o teu tempo de meditar na palavra, porque isso te coloca numa posição, ao lado do Senhor, Deus diz, preste bem atenção, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são os, mais altos do que os pensamentos de vocês. Você entendeu qual é, qual é o lugar alto que você tem que ocupar? Esse gigante, ele vem e te tira desse lugar alto, com pensamentos que não vêm do Senhor, com caminhos que não vêm do Senhor, ele te, ele te coloca no caminho de homens, ele te coloca no caminho carnal, ele te coloca no caminho da, da, da loucura, da incredulidade... Ele te tira da igreja e te coloca no caminho do mundo. No caminho da destruição. São esses gigantes. Os anaquins. Que te tiram dos lugares altos. Que ocupa o lugar que você deveria estar. Amém? Vocês estão conseguindo entender isso? Esses gigantes. Eles roubam os teus pensamentos, os pensamentos de Deus para a tua vida, e Ele te tira do caminho do Senhor, para que você viva longe da presença de Deus, Ele te coloca no caminho de engano, Ele te coloca no caminho da idolatria, Ele te coloca no caminho do ocultismo, Ele te coloca em tantos caminhos, que, vai, que vão destruir a tua vida, mas o caminho santo, quem vem o um louco erra, quando entra por Ele, esse é o caminho que você tem que andar, Quando o inimigo consegue te tirar desse lugar alto, ele pode te levar, te levar a lugares de cativeiros. Amém? Tem gente que, estão, que está em cativeiro, porque esse gigante está ocupando o lugar, está impedindo que ele ocupe o lugar de Deus na vida dele. Segundo lugar, e esse gigante, ele também ocupa lugares físicos. Ele te impede de ocupar o lugar físico que Deus tem para você na terra. Que lugares são esses, pastor? O lugar de governo dos filhos de Deus na terra. Sabe aquele emprego que você nunca consegue? Sabe aquela família que você nunca consegue? Sabe? Sabe aquele ministério que nunca rompe na tua vida? Sabe aquela porta que você nunca consegue passar? Esses gigantes estão tomando esse lugar, Senhor. Esse... Pastor, eu não consigo. Eu dou um passo para frente e dez para trás. Eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de fazer isso, fazer aquilo. Eu nunca consigo entrar naquela faculdade. Eu nunca consigo entrar naquela empresa. Eu nunca consigo romper com isso os anaquins eles também te impedem de ocupar os lugares que Deus separou para você aqui nessa terra como filho de Deus amém então dá um glória a Deus aí para eu saber que você está comigo como você vence esse inimigo você precisa ter as marcas de Caleb eu vou expressar aqui que eu tenho 15 minutos, preste bem atenção, os filhos de Judá, Josué 14, 6, chegaram, a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu lhe disse, você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Carte Barnea, a respeito de mim, e de você, imagina, milhões, de homens e mulheres, e Deus falou, para dois. Porque eles não eram como aquela geração. Eles olharam os gigantes e disseram: Se Deus se agradar de nós, vamos comê-los como lanche. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cartesbaneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que eu estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo se amedrontar, amedrontaram o povo, mas eu perseverei, primeira marca que você precisa ter, perseverança, guarda aí, anota aí, eu preciso ser perseverante para vencer este gigante que quer ocupar o meu lugar. Em seguir o Senhor, meu Deus, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que, que você pois o pé será sua e dos seus filhos em herança perpétua. Preste bem atenção, quando você derruba esse gigante, você não só conquista para você, mas você conquista para a tua geração inteira. Por isso que esses gigantes, os anaquins, eles precisam ser vencidos na tua vida. Porque é uma porta que vai se abrir, não só para você, mas para toda a tua geração. pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eu estou com 85 anos, quantos anos? 85, mas aquilo não saiu do coração dele, ele disse, esses gigantes vão cair por terra, esse gigante. O cara tinha 85 anos. Tem gente com 30, já quer dormir. Tem gente com 15, com 20 anos, quer passar o dia todo dormindo. Enquanto Caleb com 85 anos estava, eu quero derrubar aquele gigante, eu quero tirar ele daquele monte, porque aquele monte é meu. Ai meu amado, eu estou dois meses sem correr, eu estou agoniado já, doido para correr, e ele diz assim, a força que eu tinha naquela, naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combate, para, é, para combater na guerra, como para fazer o que for necessário, dê-me agora este monte, que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia, você ouviu que lá estavam os anaquins. Tem alguém aqui com o nome Anaquins? Você conhece alguém com o nome Anaquins? Morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Josué abençoou e deu a cidade de Hebron a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, é... Hebrom passou ser de Caleb, filho de Jefoné, o que em herança, até o dia de hoje. Visto que havia perseverado, em ser gui ao Senhor Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebron, era Kiriath Arba. Este Arba, foi o maior homem, entre os anarquintes. e a terra, repousou da guerra. Meu amado, Caleb passou... Esperou 45 anos. Mas ele ficou firmado na promessa. Ele perseverou. Ele teve força, ele teve coragem. Meu amado, tem gigante que tem te afrontado há um ano, há um mês, há dois anos, e você já desistiu dele. Não, eu não vou entrar mais ali. Faz dois anos que eu estou perseverando e não entro. Faz cinco meses que eu estou perseverando e não entro. Faz um mês eu não aguento mais. Faz uma semana eu não tenho mais força para resistir a esse gigante, uma semana, Caleb esperou 45 anos, você está tá entendendo isso? 45 anos, então você precisa ter essa marca de perseverança, teve força, coragem, ele enfrentou os gigantes, e ele possuiu, ele trocou o nome daquela terra, aquela terra era aquele arte arba, agora passou a ser Hebron, sabe o que, é que significa Hebron? União, União. Você sabe o que é? Você está unido com Deus. Um com Deus é maioria. A palavra de Deus diz isso. Um com Deus é maioria. Você sabe, se você pegar um cavalo de porte médio. Com saúde. Sabe quantos quilos esse cavalo pode puxar? Chuta aí. Alguém por favor, 300, quem dá mais, quem dá mais? 500, quem dá mais, quem dá mais? Hã? 2 mil, não, quem dá menos? <risos> mil quilos, esse cavalo puxa mil quilos, mas se você colocar dois cavalos, sabe quanto eles podem puxar? Quem dá mais, quem dá mais? Hã? 3 mil ali, ó, Botou o dobro mais um pouquinho. Tem algum professor de matemática aqui? Não tem, cadê uma célula, não está aqui hoje. Quantos? Diga aí gente, dois podem puxar. Hã? Quem disse dez? Dez mil. A força da unidade. E aí, quando eu olhei essa, essa história assim, eu digo, meu Deus, Peraí, aí, isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia, aí eu fui procurar, está aqui na Bíblia, Deuteronômio 32, 20, coloca aí, eu estou lendo na versão NA, preste atenção, como poderia um só perseguir mil, e dois fazerem fugir? Dez mil. Agora veja só, se a sua rocha não estivesse vendido, e o Senhor não o tivesse entregue. Meu irmão, você entendeu o poder que tem na unidade? Para os casados aqui, vocês entenderam porque Satanás trabalha dia e noite para acabar com o teu casamento? Porque ele sabe que vocês dois, têm uma força sobrenatural de Deus. Aí, você diz aqui ó, Deus diz, um de vocês perseguem a mil, mas dois, dez mil. Amém? Você entendeu porque você precisa derrubar esses gigantes e ocupar o lugar que ele tem ocupado? Segundo, terminando, Golias. Golias significa exilado. Exilado é aquele que foi obrigado a deixar sua terra. Golias representa aquele que afronta, ameaça dia e noite, traz humilhação e medo. Você viu o que, é que aconteceu com o povo de Deus? Ficaram com medo. Então você tem enfrentado algum gigante que tem até ameaçado dia e noite? Você tem enfrentado algum problema que tem dito para você que você não vai conseguir? Você tem enfrentado alguma situação que tem trazido para você um medo de, de te paralisar? Esse é Golias. Esse é Golias. Meu amado, Golias disse assim, ó, se eu vencer, vocês serão nossos servos. E o exército de Israel teve medo, por isso não enfrentaram. Você precisa vencer esse gigante da afronta, das ameaças. Você se sente ameaçado por algo ou por alguém? Por alguma circunstância na tua vida? Que você olha e diz assim, chega lá e diz assim, ó, oh, não vai dar. Não vai dar. Quando você olha, não dá. Eu quero te dizer que dá sim. Dá para você vencer essa afronta, essa ameaça. Dá sim. Foi Davi que matou Golias. Deixa eu te dizer, Deus já te deu todas as armas que você precisa para matar esse gigante da afronta, da ameaça. Esse, esse gigante que está te ameaçando dia e noite. Ele vai lá. Na tua casa, ele vai lá na tua noite de sono, ele vai lá no teu trabalho, ele vai lá na tua faculdade, na tua escola, Ele vai lá diante de você, e diz, você não vai conseguir, e você está preso nesse cativeiro do medo, pelas ameaças dEle, meu amado, preste bem atenção no que eu vou dizer, para o exército de Israel, Golias era uma muralha intransponível, mas para Davi, Golias era apenas uma porta de oportunidade, amém? Todos, todo aquele exército olhava para o gigante e dizia, não conseguimos, quando Davi olhou e disse, que oportunidade eu estou tendo? Eu já matei um urso e um leão, esse encircunciso filisteu vai ser mais um deles, que oportunidade, meu amado, todo gigante tem um ponto fraco, e você precisa achar esse ponto fraco, cada gigante que você derruba, você recebe uma recompensa, tem uma recompensa, Todo gigante, quando você vence um gigante, ó, gigantes vencidos, prêmio garantido. Gostou da rima? Agora eu quero que você feche os olhos um minuto, um minuto não, dez segundos. Imagina o que você vai receber, conquistar, quando você derrubar esse gigante que tem te paralisado. É isso que Deus quer te dar. Você tem que focar. Uma das estratégias para você, para você receber ânimo, para enfrentar é você focar no prêmio. Foi a primeira coisa que Davi focou no prêmio. Existe um prêmio, meu amado. Sabe aquela promoção? Ah, sabe aquela aquela alegria, aquela paz? Sabe aquela cura que você, sabe aquilo? Pronto, derruba esse gigante e você vai viver isso. Sabe aquelas férias que você tanto sonha, derruba esse gigante, e você vai viver. 1 Samuel 17, 24 e 26, estamos encerrando, todos, os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele, com muito medo, e diziam um aos outros, vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel, e o rei dará, Muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento. Coitada da filha né, se pegasse um. E a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Para sempre. Você já imaginou, nunca mais você pagar imposto. Dá um glória a Deus aí. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele. O que será dado ao homem que matar esse Filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Pronto. Davi foi lá, levou pão, queijo, viu como é que tá os irmãos dele, e olhou, meu Deus, esses caras estão aqui 40 dias e tal. E daqui. Ah, Marcelo, tu está aí, né, Marcelo? Eu não te vi, né? Escondidinho, quando eu falei para fazer as cálculos. Está <risos> lá, ó. Aí Davi passeando. O que é que vai acontecer quem matar esse gigante? Casar com a filha do rei. Morar no palácio. Vai se encher de riqueza. E nunca mais vai pagar imposto a sua vida toda. <risos> Sou eu. Agora. Davi focou. No prêmio. Existe uma recompensa para você, esperando por você, existe uma recompensa para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, existe uma recompensa para você, se você derrubar esse gigante, você vai tomar posse dessa recompensa, dá para você entender? Mas o medo muitas vezes é maior do que você enxergar a recompensa, enxerga a recompensa, qual o gigante que tem te afrontado? Hoje é dia de você derrubar esse gigante. Hoje é dia. Ô, oh, moça, conseguiu colocar aí? Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Batache, batida. Derrubar derrubar Prendeu? Fica de pé. Você vai cantar isso. Você vai cantar esse trecho. Eu quero que você foque o gigante que está te impedindo. E você, já vou chamando os levitas para cá. Você vai cantar assim. Só esse refrão. Vou derrubar esse gigante. Derrubar esse Vamos lá. Aprendeu? Davi não era do exército de Saul, mas Davi era um guerreiro de Deus, e ele recebeu as riquezas, casou com a filha do rei, foi morar no palácio, e a sua casa ficou isento de imposto, você sabe o que é que você vai ganhar? Se você derrubar esse gigante? Você sabe? A alegria que você vai ter, a paz, a comunhão, a bênção que vai vir sobre a tua vida, se você derrubar esse gigante que tem te afrontado, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa, não gaste a sua energia com gigantes que não vai te trazer nada, tem gigantes que te se levantam para sugar as tuas energias, e se você derrubar ele não vai ter recompensa nenhuma, é aqueles que vêm só para sugar a tua energia, então você precisa também aprender a identificar Ih, esse gigante aqui Nem vale a pena eu lutar contra ele Meu amado Cada gigante que você derruba Precisa te ensinar algo Precisa te fazer crescer Precisa te deixar mais forte A, maior, a melhor maneira de se livrar de um problema É vencê-lo se você quer se livrar desse problema que tem te atormentado você precisa vencer esse problema porque se você não vencer ele vai te perseguir e você vai aprender isso ao decorrer dessa série os gigantes que perseguiram não perca a oportunidade de destruir esse gigante que tem te afrontado o que, o que é que você precisa dizer para esse gigante? Eu quero convidar você para dizer comigo, aquilo que Davi disse para aquele gigante. Coloca aí meu amado, 1 Samuel 45 ao 47, 17, 1 Samuel 17, 45 ao 47. Eu quero que vocês leiam comigo, nós vamos ler junto. E é isso que você vai ter que dizer para aqueles gigantes que estão te afrontando. Amém? Vamos ler junto? Vamos lá, está na NA, aí, está igual a minha. Vamos lá. Davi, porém disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém... Mas ele parou e toda a terra saberá que há Deus em Israel toda esta multidão saberá que o Senhor salva não com espada, nem com lança porque o Senhor, do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos amém é isso meu amado é essa força é essas palavras que você tem que dizer para esse gigante que tem te afrontado. Eu vou te derrubar em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou arrancar a tua cabeça e eu vou dar as aves do céu. E todos a minha família, os meus vizinhos, todos no meu trabalho, todos no meu bairro, todos na minha cidade vão saber que há Deus na minha vida. Amém. Dá um glória a Deus aí. Davi, ou seja, Golias, ele era considerado imbatível, até Davi resolver enfrentá-lo e vencê-lo. Você precisa se dispor. Meu amado, esse gigante que tem te afrontado, que você considera ele imbatível, invencível, ele precisa se encontrar com você. E você precisa ser como Davi. Ele. É um gigante intransponível. Até encontrar um homem como Davi. E os Davis estão aqui. Diga glória a Deus. Porque o Espírito que estava sobre Davi. É o mesmo Espírito que está sobre você. E aquilo que Deus deu para Davi. Deus dá para você. Já deu para você. Amém Vamos louvar ao Senhor E esse é o momento de você guerrear as guerras Esse é o momento de você orar agora Você vai orar aquela palavra que nós lemos aqui Senhor vai cair por terra todos esses gigantes que estão me afrontando Todos os gigantes que estão me impedindo de ocupar o meu lugar Todos os gigantes que estão tomando posse do lugar que eu era para estar E você que quer vir aqui na frente. Eu quero ungir vocês. Se você quer ser ungido hoje. Eu quero orar com você. Eu quero ungir você. Então faça três filas aqui, ó. Um aqui. Um aqui, um aqui, um aqui. E eu vou ungir vocês. Aleluia. É assim. Que você vai lutar as tuas guerras. No poder e na força do Senhor. Sobre a tua vida. Estenda as tuas mãos assim. Quero te abençoar eu quero também orar pelo encerramento dos nossos sete dias de jejum, e abençoar a tua vida, e que você possa, se você quiser continuar esse jejum, continue, é muito importante você jejuar uma, duas vezes por semana, ou várias vezes por semana, e isso é importante, mas assim, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor resplandeça o rosto sobre vocês, que o Senhor dê a vocês a força, a coragem, Senhor a ousadia, para que vocês possam enfrentar os gigantes, e ver cada um deles caindo por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor nós entregamos a Ti esse tempo de jejum e oração, e declaramos a Tua bênção, Senhor Deus e Pai, vamos ver, Senhor Deus e Pai, as conquistas que o Senhor tem para a nossa vida, sendo derramada a cada dia, em nome de Jesus, leva o Teu povo em paz, em segurança, livra eles de todo mal, e dá um final de semana de vitória, em nome de Jesus, e você que está em casa recebe essa unção sobre a tua vida em nome de Jesus, aplauda o Senhor, dá uma glória a Deus aí